0: Cześć, nazywam się Tomek Jaroszek, a to jest podcast Nic Za Darmo. Rozmawiamy w nim prostym językiem o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć skomplikowany świat finansów i inwestowania, chcesz więcej oszczędzać i lepiej zarabiać, albo po prostu lubisz poszerzać horyzonty, to jesteś w dobrym miejscu. Znajdziesz mnie również na blogu i kanale YouTubeowym o nazwie Doradca TV. W czasie wysokiej inflacji gotówka dosłownie pali nam się w rękach. Nasze oszczędności lokujemy trochę w bankach, przebieramy w ofercie lokat, przebieramy w ofercie kont oszczędnościowych, no albo po prostu przepraszamy się z obligacjami detalicznymi. Jest jednak słaby punkt tej całej układanki, bo jest takie miejsce, gdzie pieniądze często przegrywają z inflacją, bo są pomiędzy oszczędnościami a inwestycjami, są gotówką jeszcze niezagospodarowaną, czyli tak zwanymi wolnymi środkami. Czy w ogóle da się temu zaradzić? Może to jest jakiś wydumany problem. Gdzie trzymać wolną gotówkę na inwestycje? Spróbuję to dzisiaj w podcaście rozgryźć. W tym odcinku wątków jak zawsze kilka, czyli zasilanie rachunków maklerskich gotówką, kilka sposobów na zarządzanie wolnymi środkami, no i oczywiście dlaczego warto pomyśleć o tym i nauczyć się tego już na mniejszym kapitale. Zaczynamy! Nic za darmo. Zaprasza Tomek Jaroszek. W ubiegłym roku nagrałem z World Seed serię odcinków o inwestowaniu, skupiającą się w dużej mierze na ETF-ach. Było o klasycznej budowie portfela pasywnego, o ETF-ach dywidendowych, o multi -assetach. Bardzo fajne rozwiązanie, czyli obligacje i akcje w jednym instrumencie. Było nawet o kryptowalutach kupowanych przez konto maklerskie. No i te nagrania cieszyły się dosyć sporą słuchalnością, a tematów nam nie brakuje, więc postanowiłem nagrać jeszcze kilka odcinków, których partnerem będzie wspomniany Wellseed, a tematem przewodnim oczywiście inwestowanie z delikatnym naciskiem na fundusze ETF. A dla tych, którzy słyszą o partnerze podcastu po raz pierwszy, przypominam, że Wellseat to jest centrum prostych usług inwestycyjnych w waszym telefonie. Aplikacja z bardzo dużym dostępem do instrumentów takich jak ETF-y, z darmowym kontem, z brakiem opłat za przechowywanie papierów do 100 tysięcy euro, no i transakcjami powyżej 750 euro bez prowizji. Gdybyście chcieli przetestować usługę, to standardowo linka partnerskiego zostawiam Wam pod nagraniem. Dodam tylko, że od początku lutego nowy klient może liczyć na dwa ciekawe bonusy. Oprocentowanie środków na koncie, o którym jeszcze wspomnę, i od 50 do 200 zł w prezencie w formie dodatkowej akcji lub PTF-a po dokonaniu dowolnej transakcji inwestycyjnej. Tylko oczywiście dobrze przeczytajcie regulamin promocji. No to lecimy z naszym inwestycyjnym tematem. I jeszcze kilka kwartałów temu mówienie w ogóle o oprocentowaniu jakiegokolwiek rachunku było dosyć abstrakcyjne, no bo pamiętacie stopy procentowe w okolicach zera, niemal brak możliwości walki z inflacją czy jakichś form pozbawionych ryzyka. Właściwie tylko detaliczne obligacje wchodziły wtedy w grę i to też z założeniem, że inflacja będzie rosła, no bo dopiero wtedy mamy szansę na sensowne odsetki. I tak oto dotarliśmy do punktu, w którym banki znowu krzyczą do nas, że 8, 9 a nawet 10% na lokacie już nas czeka. Chociaż powiem szczerze, że haczyków w tych ofertach nie brakuje. Naprawdę polecam doczytywać dokładnie te wszystkie oferty z najwyższym oprocentowaniem. O tym nie wolno zapominać, ale jak to wszystko ma się w ogóle do naszego tematu inwestowania? Ano tak, że środki, które przeznaczamy na inwestycje, one leżą na koncie maklerskim. To są pieniądze, które bardzo często kompletnie nie pracują, aż do momentu kupienia już jakiegoś instrumentu zapominają o tym początkujący, zapominają o tym zaawansowani i co ciekawe to aktywni traderzy czy spekulanci często mają ten temat dużo lepiej przepracowany niż właśnie ci długoterminowi inwestorzy. No bo spójrzcie na to traderzy bardzo często podejmują ryzyko na określonej części swojego kapitału czyli niektórzy korzystając na przykład z dźwigni sięgają dosłownie po 1, 2 czy maksymalnie 5% swojego kapitału na poszczególny trade no bo na tym polegają krótkoterminowe spekulacje mają z góry określone ryzyko transakcji, co by było gdy gdyby się nie udało, no i co to znaczy, że się uda, czyli jest też ten take profit. I duża gotówka tak naprawdę leży, czeka i jest tym samym zabezpieczeniem na rachunku. I tu się przydaje jedna piękna rzecz, która bardzo rzadko występuje w kontach maklerskich, albo wręcz trzeba o nią zawalczyć z biurem obsługi, iść do oddziału i po prostu pytać. I to jest oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Taką formę, którą pamiętają jeszcze doświadczeni inwestorzy trochę z większymi rachunkami, były tak zwane overnighty podpięte do rachunku i działało to tak. Na koniec każdego dnia wolne środki pieniężne były automatycznie lokowane na okres do następnego dnia roboczego. Czyli tak naprawdę środki pracowały nam przez noc. No Stąd oczywiście nazwa overnight. I wysokość odsetek zależy wtedy przede wszystkim od wielkości obrotów na rachunku oraz wysokości depozytów jednodniowych na rynku międzybankowym. No i oczywiście standardem było to, że takie overnighty były dla klientów raczej zamożnych z większym kapitałem. Czyli taki overnight znalazł się dla VIP-a albo nawet był właśnie argumentem za tym, żeby założyć nieco droższy, lepszy rachunek. Skoro to jest takie proste i takie fajne, to czemu prawie na pewno wasz dom maklerski tego nie oferuje? Zaryzykuję, że z tego samego powodu, dla którego standardowy ROR, czyli zwykły rachunek osobisty, o ironio, rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z nazwy, no on od lat pozostaje nieoprocentowanym ROR-em. Każdy z nas go ma, ale czy ktoś widział na nim coś więcej niż 0%? No nie, bo dla banków to jest wygodne i jak wszyscy mają 0, to nikt w ogóle nie drąży tematu no to teraz 0% już wszędzie nie jest. Może to trochę zmotywuje część domów maklerskich do oprocentowania rachunków, szczególnie, że nasza sytuacja makroekonomiczna jakoś mocno zmianie nie ulega. A z kolei Well od początku lutego będzie oferować klientom 10% oprocentowania środków na koncie w skali roku przez pierwsze 3 miesiące do wartości 3000 i to jest to promocyjne oprocentowanie. A tutaj jeszcze sięgam do notatek. Standardowa stawka poza promocją opiera się o stopę procentową VBIT ON po pomniejszone o 2,2 punktu procentowego w skali roku. Teraz dla jasności Wibit on, czyli ten Overnight to jest referencyjna stawka oprocentowania, która jest wyznaczana dla jednodniowych lokat międzybankowych administrowana przez GPW benchmark SA. Więc gdybyśmy teraz tak usiedli do wyliczeń, to teoretycznie w styczniu 2023 średnia wartość tego ON kształtowała się wtedy na poziomie 6,25%, co by oznaczało oprocentowanie rachunku pieniężnego mniej więcej 4,5%. O czym jeszcze należałoby pamiętać w takiej sytuacji, że oprocentowanie naliczane jest od salda środków zgromadzonych na rachunku pieniężnym na koniec dnia kalendarzowego bez względu na wysokość salda i bez dodatkowych warunków. Także kapitalizacja naliczonych odsetek następuje na koniec ostatniego dnia każdego miesiąca. Może brzmi na początku troszeczkę skomplikowanie, ale generalnie zasada jest taka, że po prostu nasze pieniądze w takiej sytuacji wreszcie są w stanie chociaż troszkę podjąć walkę z inflacją. Chociaż przy tych poziomach oczywiście wiadomo, że ją przegrają, ale z inflacją teraz nie wygrywa nic, po prostu jesteśmy w stanie chociaż powalczyć, a to jest bardzo duży atut. Tak to tutaj działa. I teraz pytanie, może działa i u Was, tylko nie wiecie. I całkiem serio to mówię, bo zajmie Wam to jakieś 5 minut, zapytanie się w swoim głównym domu maklerskim, czy coś takiego w ogóle mają. A jeśli mają, to w takim razie jakie warunki trzeba spełnić? Trzeba pójść do biura obsługi? Trzeba mieć jakieś określone saldo na rachunku? Jak to jest, że nie dostaliście żadnej oferty? Tutaj macie już konkretny przykład, że technicznie da się to w polskich warunkach zrobić, szczególnie, że mamy wysokie stopy procentowe i wysoką inflację. I te dwa argumenty raczej nam z tej planszy nie znikają w najbliższym czasie, czyli cały czas ten podcast myślę, że będzie jeszcze aktualny. Ja bym na Waszym miejscu serio po tym podcaście zapytał ten swój dom maklerski. No dobra, ale tutaj jest zero-jedynkowo. Mamy to oprocentowanie środków na rachunku, albo nie mamy tego oprocentowania. A co poza takim oprocentowaniem? No bo nie na wszystko mamy wpływ, ale możemy skupić się na tym, na co mamy. Na przykład zarządzanie swoimi pieniędzmi, zanim trafią one na konto maklerskie. I teraz o co mi chodzi? Technicznie rzecz biorąc, ważne jest tutaj albo takie mentalne księgowanie, albo dosłownie nasze wewnętrzne oznaczenie środków, które będą przeznaczone na inwestycje. Mamy czasami taki odruch, że chcemy nasze pieniądze zainwestować, więc od razu wrzucamy je na konto maklerskie. Sam tak niejednokrotnie robiłem. Te pieniądze nie idą na żadne instrumenty, no bo jeszcze nie mam zamiaru kupić nic konkretnego, ale chcę mieć je już na koncie i niech czekają sobie na jakieś rynkowe okazje. I znowu, taki odruch może być ważniejszy od matematyki. No bo załóżmy, że mam wolnych 10 tysięcy złotych na inwestycje, chcę zasilić nimi rachunek maklerski, ale nie zamierzam kupować od razu tych akcji czy ETF-ów, Chcę te pieniądze po prostu docelowo przeznaczyć na inwestycje. To co ja w takiej sytuacji mogę zrobić? Gdybyśmy liczyli, że dosłownie każda złotówka jest ważna i nie odpuścimy absolutnie ani jednej, ale nie mamy rachunku maklerskiego oprocentowanego, no to możemy sobie zaksięgować te środki jako takie wolne środki na inwestycje, ale uwaga, nie przesuwam ich na konto maklerskie, tylko wrzucam je mimo wszystko na konto oszczędnościowe, ale sobie, czy to w Excelu, w zeszycie, a może po prostu w głowie, jak tam Wam wystarczy, kto gdzie prowadzi taką księgowość, zapisuję sobie, że to są środki na inwestycje, Tyle tylko, że są one chwilowo zaparkowane na tym koncie oszczędnościowym. I teraz trochę od nas zależy, czy da się je sprawnie wrzucić na konto maklerskie, jak już będą potrzebne, no bo czasami w ramach jednej grupy bankowej to jest w ogóle super błyskawiczna sprawa, a czasem to chwilę może potrwać i musimy się z tym liczyć, że powiedzmy te 24 godziny jak nie więcej zajmie nam cała operacja. Niby to wszystko proste, no ale trzeba się pilnować. Trzeba zarządzać aktywnie tymi środkami. I wydaje się, że to są drobne pieniądze, szczególnie gdy dopiero zaczynamy, ale z biegiem lat i w czasie rozwoju naszych zarobków taka procedura zostanie nam identyczna, tylko kwoty będą się zwiększać, trochę idąc tym schematem, który nam się w wielu dziedzinach życia tak naprawdę powtarza. No bo załóżmy, że macie działalność gospodarczą, różne kontrakty, rozliczacie projekty, no i cyk, na koniec roku wpada gdzieś tam duży przelew, na przykład kilkadziesiąt tysięcy, może nawet kilkaset. I co? Cała procedura wtedy nie jest już taka głupia, bo jak 50 tysięcy złotych może poleżeć chwilę na koncie oszczędnościowym, zanim trafi na konto maklerskie, no to już nie jest tak źle, jednak opłaca się w tym momencie tych parę złotych zarobić. I tak to działa z wieloma rzeczami, warto się czegoś nauczyć na wczesnym etapie, bo później po prostu będą nam rosły te kwoty, ale dobry nawyk jest w stanie z nami zostać. I teraz zastanawiałem się na kilku płaszczyznach nad tym zjawiskiem i czy to w ogóle działa w dwie strony, no bo technicznie mogłoby działać. Ja na przykład znam takich aktywnych inwestorów i pewnie też znacie takich, albo sami podobnie postępujecie, którzy potrafią wyjść z wielu inwestycji, sprzedać akcje i nawet czekać miesiącami z wolną gotówką na rachunku maklerskim, aż zobaczą ceny czy spółek, czy funduszy, które dla nich będą atrakcyjne. Czyli takie aktywne zarządzanie tym portfelem, ale takie cierpliwe, długoterminowe. Czy w tej sytuacji można wyjąć środki, wrzucić na przykład na konto oszczędnościowe i jak będą znowu potrzebne, to przesłać je jeszcze raz na rachunek? No pewnie, że można. Trzeba sprawnie swoimi pieniędzmi zarządzać, gdzieś to sobie księgować i cały czas wiedzieć, że to są środki inwestycyjne, bo to jest trochę ta mała pułapka, żeby to nie były pieniądze wyciągnięte z inwestycji po to, żebyśmy sobie coś tam kupili, no nie, to są dalej pieniądze, które są w ramach tego portfela, tylko na przykład one przeskoczyły. Jestem troszkę roboty na piechotę, ale w tej prostej zależności naprawdę jest metoda. I teraz mała gwiazdka, gdzie to nie działa na kontach IKE i XZ moich ukochanych, tutaj determinantem wpłaty będzie po prostu data. No bo ja sam często wspominam, że pilnuję terminów, bo trzeba wykorzystać roczny limit. Jak mam nadwyżki, to oczywiście ładuję je na maksa. No ale nie jeden raz się zdarzało, że na koniec roku wpłacam ten pełny limit na IKE czy XZ, albo jeden drugi. I wcale nie kupuje od razu czegoś na siłę na rachunku, no po prostu tam leży i czeka gotówka. I tak też bywa, że środki te nie mogą wyjść z konta właśnie ze względu na ograniczenia prawne. One muszą wejść na konto w konkretnej dacie, żeby załapać się na limit roczny, no ale już tam muszą siedzieć. Tak jakby w tym przypadku żadne moje mentalne księgowanie nie pomoże, ustawa jest ustawa, tu po prostu te pieniądze już muszą leżeć. No i jest jeszcze jeden mały wyjątek, nad którym, przyznaję szczerze, nigdy wcześniej się nie zastanawiałem, ale dogrzebałem się do tego w ramach dosłownie przygotowań do tego odcinka. No bo konta maklerskie różnią się od siebie pod względem elastyczności. I teraz o co chodzi? Już tłumaczę. Standardowo polska firma inwestycyjna ma pozwolenie na prowadzenie rachunków pieniężnych, ale tylko na potrzeby inwestycji. Dlatego w przypadku wielu polskich domów maklerskich możliwe jest wpłacanie i wypłacanie środków z naszego konta które wcześniej zdefiniowaliśmy, na przykład w trakcie rejestracji. Na pewno to kojarzycie, że najpierw się zaznacza dokładnie jakie jest to nasze konto do wypłacania środków i dlaczego tak się dzieje. Ten właśnie sposób dom maklerski zapewnia, że wykonuje dla nas tylko przelewy związane z inwestycjami, czyli albo wpłacamy środki na inwestycje, albo wypłacamy. Więcej opcji tutaj tak naprawdę nie mamy. No chyba, że dom maklerski jest również instytucją płatniczą, a faktycznie niektóre są. I teraz z drugą stronę, jak to działa z tą instytucją płatniczą? Status instytucji płatniczej pozwala tym domem maklerskim świadczyć dla klientów też inne usługi płatnicze, czyli de facto wykonywać inne przelewy. A wpadłem na to, bo jednym z domów maklerskich, który jednocześnie instytucją płatniczą jest, jest właśnie partner tego podcastu Wealth Seed. I dzięki temu, jeśli akurat zaszłaby taka potrzeba, to możemy wysyłać nasze środki pieniężne zgromadzone w takim przykładowym Wealth Seedzie, bezpośrednio do dowolnej osoby lub firmy w Polsce. I w aplikacji jest nawet taka formatka płatnicza, podobna do takich, które mamy w każdym banku, czyli musimy tylko odznaczyć przelew jako niezwiązany z naszymi inwestycjami. I wtedy dom maklerski zaraportuje go w ramach swojej działalności płatniczej. I teraz dlaczego warto w ogóle o tym powiedzieć? Po pierwsze, dla mnie to jest bardzo ciekawa rzecz, na którą dopiero teraz wpadłem i nie zastanawiałem się wcześniej nad tym. A po drugie, bo to rozwiązanie po prostu zaoszczędza nam ten jeden krok przy przekazywaniu środków z inwestycji na wybrany cel. No bo de facto mamy jeden przelew zamiast dwóch. Niby to tylko jeden krok mniej, ale tak jak zawsze mówię małe rzeczy w dłuższym okresie przy wielu powtórzeniach, no mogą faktycznie zrobić nam różnicę, a poza tym taka elastyczność, jeśli akurat jest nam potrzebna w danym momencie, no to wtedy Wtedy można docenić takie usprawnienie w rachunku maklerskim. No dobra, to zastanówmy się w takim razie, co możemy zrobić, jeśli mamy taką sytuację. Środki muszą pozostać na rachunku maklerskim. Pewnie kilka lat temu ktoś by w takim momencie rzucił no to może obligacyjne fundusze, tam zawsze środki leżą bezpiecznie. No, po ostatnim roku trzeba dodać do tego kilka gwiazdek, bo obligacje to wcale nie jest taka mała zmienność. Technicznie rzecz biorąc, to właśnie wśród instrumentów finansowych musimy szukać, jeśli chcemy cokolwiek z tymi pieniędzmi zrobić. Nic więcej nie jesteśmy w stanie wymyśleć. Czego w takim razie szukamy? Nasz instrument musi być płynny. No bo trzeba móc te pieniądze po prostu wydostać Te pieniądze muszą być w instrumencie jednocześnie bardzo stabilnym No bo to ma być przechowalnia naszej gotówki No i jeszcze najlepiej, żebyśmy nie zapłacili za dużo za prowizje transakcyjne Bo się później okaże, że na te prowizje poszło więcej niż dostaniemy potencjalnych środków Wstrzymania pieniędzy w tym instrumencie O No to tego wariantu też byśmy nie chcieli i każdy tutaj musi w zasadzie ocenić indywidualnie taki swój stopień tolerancji ryzyka ocenić swoje doświadczenie z danymi instrumentami I tu też czasami trochę MIFID pomaga czy my w ogóle dotykaliśmy kiedyś takich instrumentów czy my się na tym znamy czy robiliśmy jakieś transakcje historycznie no i przykładowe trzy koncepcje trzymania gotówki na takich instrumentach które mi od razu przychodzą do głowy po pierwsze płynne obligacje dosyć stabilnych emitentów z krótkim terminem wykupu no bo tam faktycznie jest dosyć mała zmienność Chociaż zawsze bywają sytuacje ekstremalne. Od wyobrażam sobie, tak trzymam gotówkę w obligacjach, w super stabilnych spółek, mało do wykupu i nadchodzi dzień wybuchu wojny na Ukrainie. No to jest ryzyko, z którym trzeba się liczyć, które kiedyś mieliśmy tylko pisane w prospektach i tak dalej, ale nikt nie brał go na poważnie. Dzisiaj troszeczkę inaczej już na to patrzymy, ale koncepcja płynnych obligacji, stabilnych emitentów gdzieś tam u mnie pozostaje w głowie. Są jeszcze obligacje skarbowe z możliwością kupienia ich poprzedniego, prostu na rynku Catalyst. O ile tu ważna gwiazdka, serio ogarniamy sprawnie jak ten Catalyst działa i na danym instrumencie mamy płynność. No bo ja przyznaję, że sam akurat z tego nie korzystam, ale jak znam kogoś, kto dobrze opanował rynek Catalyst i potrafi się pięknie, płynnie po nim posługiwać i, i przeczesywać te instrumenty właśnie w poszukiwaniu czy jakiejś okazji czy po prostu dobrej płynności stabilnych instrumentów na tego typu sytuacje, no to to oczywiście są takie dodatkowe możliwości dla inwestora. No i trzecia formuła, wspomniałem trochę już o obligacjach, tyle tylko, że można by ich poszukać w formie zagranicznych ETF-ów z obligacjami antyinflacyjnymi. No u nas jest jeden ETF z TBSP, który doskonale znacie, który niejednokrotnie omawiałem, ale ciężko mi powiedzieć, czy przy tej zmienności z ostatnich kilkunastu miesięcy, można by tutaj powiedzieć, że to jest stabilny instrument do przytrzymywania gotówki, chyba niekoniecznie, ale taki zagraniczny ETF z obligacjami antyinflacyjnymi już bardziej, tyle tylko, że tu też musimy dorzucić zmienność, ale na rynku walut. No i jeszcze oczywiście prowizja, żeby się nie nam nie okazało, że wiecie, w krótkim terminie nie za wiele nam taka operacja da, ale jeśli by szukali y, takich miejsc, to wydaje mi się, że ja bym w stronę tych trzech szedł i dobrze się upewnił, jeśli któryś z nich y, bym wybierał. Podsumowując, da się kilka rzeczy zrobić, żeby nam te wolne środki pracowały, ale zanim włożymy w cokolwiek pieniądze, musimy dobrze zważyć ryzyka, dobrze poznać instrumenty i przemyśleć sobie cały proces. Ja polecam to sobie dobrze rozpisać, żeby to nie było takie mentalne księgowanie. Wspomniałem, że parę osób sobie tak w głowie przerzuca tymi środkami, ale tak przezornie można by sobie to jednak dobrze rozpisać, zastanowić się i dobrze doczytać, zanim jednak coś takiego zrobimy. Jednymi słowy, jeśli mamy możliwość posiadania oprocentowania wolnej gotówki na swoim koncie maklerskim, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz. Jeśli nie mamy, to warto pytać. Pytać domy maklerskie czy ich telefonami, mailami, po prostu skontaktować się z biurem obsługi, dowiedzieć się, jak to u Was wygląda. Można też dywersyfikować, można posiadać więcej rachunków niż nasz jeden główny. Ja może nie jestem jakimś idealnym przykładem, bo wiele rachunków po prostu testuję, więc tyle rachunków, co ja mam, to jest bez sensu, ale generalnie jestem zawsze zdania, że lepiej mieć kilka rachunków do różnych rzeczy, niż upierać się na siłę mieć jeden rachunek, nie wiem po co, dla zasady, żeby wszystko było w jednym miejscu, ale brakuje nam funkcjonalności. No, na mnie nie ma sensu. Poza tym można trzymać kciuki, żeby zrobił się nam z czasem z tego standard. Ja mocno te kciuki trzymam, szczególnie, że mamy takie stopy procentowe, inflacje jakie mamy. Mamy pierwsze domy maklerskie, które już to wprowadzają, więc może, może małymi kroczkami coś nam z tego wyjdzie. No i można też zarządzać gotówką. Już wspomniałem o tym, że można ją mentalnie księgować, pieniądze na inwestycje, ale chwilowo leżące, zaparkowane na koncie oszczędnościowym czy coś takiego da się to zrobić. To mogą być nawet środki, które cały rok na przykład zbieracie po to, żeby wpłacić je w grudniu na IKE czy IGZE. I oczywiście, o ile wcześniej nie będą nam potrzebne na inwestycje, to ten plan też ma sens. Można też wybrać firmę lub aplikację inwestycyjną, która daje nam taką elastyczność w zarządzaniu środkami i na przykład wspomniane też nowo odkryte usługi dodatkowe płatnicze. I co ciekawe, y, pasywni inwestorzy w zasadzie nie mają tego problemu aż takiego, bo im z kolei środki od razu lecą na regularne transakcje co miesiąc i kluczowe jest tylko uśrednianie pozycji na rachunku, ale to taka ciekawostka i pomyślałem sobie, że jaki typ inwestora może mieć z tym większy, mniejszy problem, no i tak mi się wydaje, że ten pasywny inwestor chyba y, najmniej mu się ten odcinek przyda, bo on od razu zamienia wszystko na te swoje ETF-y. Zarządzajcie środkami y, dzieląc, co wychodzi z oszczędności na inwestycje, ale nie zapomnijcie. Pominajcie też, że w czasie inflacji po prostu warto jest serio o te punkty procentowe zawalczyć. Ja zawsze, zawsze powtarzam, że lepiej przegrać mecz y, 3-4 do 4, niż od razu zrobić walkover, a pieniądze na nieoprocentowanych rachunkach to naprawdę jest walkover z inflacją, bo to jest tak jak środki w tapczanie w gotówce pod ręką, ale absolutnie przegrywające na starcie z inflacją no i enty raz na koniec przestroga, że jeśli sięgacie po instrumenty już na koncie maklerskim to czytajcie, sprawdzajcie i liczcie i upewniajcie się, że dany instrument serio spełni swoją rolę, bo to jest ważne żeby przez takie małe błędy niesprawdzenia opłat, czy tam szczegółów czy kwestii walutowych no głupio jakoś nie stracić pieniędzy bo tutaj nas absolutnie nikt nie pogania, to nie jest wyścig z czasem to jest tylko wyścig naszych pieniędzy tego jakie zaksięgujemy, ale tutaj ważniejsze, żeby doczytać i się faktycznie nauczyć. No i najważniejsze, zresztą jak zawsze w podcaście, róbcie to, na co macie wpływ. Znacie moją filozofię, te małe kroki, często nauczone na małym kapitale, to jest taka rzecz, której kompletnie na początku nie doceniamy, ale przy dużych kwotach to naprawdę może zrobić dużą robotę i tego Wam życzę. Mam nadzieję, że na tych dużych kwotach się przekonacie, jaka to jest fajna sprawa, żeby tymi pieniędzmi zarządzać i żeby wyciskać tego oprocentowania jeszcze więcej. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a ja tymczasem zapraszam Cię również na bloga Doradca TV i kanał YouTube o tej samej nazwie. Znajdziesz mnie na Facebooku jako Doradca TV i na Twitterze jako Tomasz Jaroszek. Jeśli chcesz zasugerować mi jakiś temat lub po prostu przedstawić się jako słuchacz i napisać mi coś od siebie, to służy do tego specjalny adres e-mail Mówił Tomek Jaroszek, zapraszam serdecznie na kolejne odcinki podcastu Nic za darmo.